0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西娅热可可的谈话频道。各位听众，大家好，我是辛西娅，欢迎回到辛西娅热可可的频道、嗯。最近大家过得如何呢？我这个礼拜又是第三周在家上班。其实我逐渐感觉到，就是在家上班的一些不方便哦。我不知道大家喜欢在家上班还是在公司上班呢？我个人是觉得我非常喜欢在公司上班，我从来没有那么爱过公司过，直到我在家上班之后，我才发现说，其实我是一个公司比较分明的人。我发现，在公司上班的话，那八个小时我可以很专心的去上班。下班之后就等于是我自己的时间，可是，一旦在家上班之后，就感觉公司的那个界限就变得有点模糊。有时候做事情做到一半，可能家人叫我去做事，或是朋友忽然来一通电话，或是公司有时候就知道你在家上班就，就呃，有可能在你原本下班的时间就打电话过来打扰你。或是你就必须要在那个时候回信，所以说真的，其实我真的也深深的希望这次疫情能够尽快的度过，因为我们大家都闷坏了。不知道大家上礼拜听了我第六集的《消失的另一半》有没有什么感想呢？我还蛮希望各位听众能够在底下留言给我。那要怎么留言呢？其实你们就打开我的自我介绍的部分。有听众留言的部分就在那边留言就可以了。当然，我也是希望大家能够订阅、关注，还有赞助我，这样我才有继续下一本说书的动力哦。毕竟大家都很辛苦，没有时间读一本书。那其实对我来讲，做这件事情也是功德啦，也算是逼迫我自己念书，也是想要分享书籍给大家，就是呃，能够在课余的时候或是。下班的时候能够抽个时间来听我说书，那有时候读一本书真的是挺累的事情。对我来讲，我每天都必须要念书，然后我可能要抽三天的时间去读书，然后三天的时间去规划 Podcast。所以其实希望大家能够支持我们这些创作者，这样我们才会有动力继续说说下去哦。好的，那我废话不多说，我来介绍今天想要介绍给大家这本书，叫做萨提尔的对话练习。我不知道大家有没有听过萨提尔这个心理学派，其实它是20世纪非常有名的一个。人本为主的心理学派，其实它师源自非常非常有名的一个个体心理学专家，叫做阿德勒。阿德勒大家应该都听过吧？他的心理治疗书还有各方面的个体心理学呢，都被后续引用到各种书籍上面。你们听过《被讨厌的勇气》吗？这本书其实就引用一些阿德勒的心理学派的东西。那萨提尔他本身是出生于1916年，他是一个来自美国的家族治疗工作者。他原本是一个老师，后来他因为在与学生的对话以及来自父母的一些请教，然后他自己开创出来他自己的萨提尔模式。那萨提尔模式最有名的就是他的冰山模式。那等一下会跟大家介绍什么叫做冰山模式。那他利用这样子的萨提尔模式，就运作在家族治疗当中，所以他出了很多书，是有关家族以及呃亲子教育这一块。写这本书的作家叫做李从建。李从建老师呢，他本身在三十二岁的时候呢，因为还任教于全人中学。那全人中学他是属于一个体制外的学校，他在里面是做作文还有中文的老师。在三十二岁，有幸参加就萨提尔模式的课程。当时课程老师叫做 John b e c m a n John b e c m a n 他是萨提尔的学生，也跟萨提尔共事了十八年左右。当李重健老师第一次听 John b e c m a n 的演说，他感到非常的震撼以及感动。他没有想到，其实可以跟人这样子的沟通，并且正确的对应方式。得到获得正确的回响，所以他从此他就非常致力于萨提尔模式的教学方式以及深入研究。那李从健老师也因此变得非常的有名，就是受邀像是香港、澳门、中国大陆以及台湾各地的一些演说的邀请。那他也本身对于萨提尔模式非常之熟悉。那所以这本书它主要就是在讲，就是萨提尔的冰山模式，以及我们要如何去与他人沟通，甚至是回归到自己，你要如何去了解你自己的冰山模式，把冰山模式的沟通方式内化于你自己的行为以及情绪以及感受各方面，然后内化自己的冰山之后，去觉察自己的想法。进而去用这样子的方式去跟别人沟通。让这段沟通是达到双向沟通的方式，而不是只有单向沟通的方式。那这本书有很多让我觉得非常印象深刻的对话，因为萨提尔模式它本身并不是像市面上的心理学一样教你要怎么去使用一些技巧跟人家沟通，它其实是在讲一些。你要觉察你自己内心的冰山层级，然后来去觉察你自己，因为萨提尔模式它本身就是一个自我觉察的过程，它是一个体验教学。当你经过对话的沟通去体验这个过程之后，你才会理解你要怎么去发现，原来你跟人家沟通的方式的模样是这个样子，进而你去理解别人是要怎么去沟通。在聊冰山模式之前，我想跟大家讲一下书中分享的一个小故事，也是帮大家理解什么叫做冰山模式。这个故事是说，一个男人离开一个家里出去出差了，家里只留下他的老婆跟小孩，还有一只对家里忠心耿耿的老狗。有一次，男人出差回来了之后，发现老狗竟然躺卧在地上，满身都是血，嘴巴还咬着一块肉。回到卧室，竟然看到自己的小孩全身都是血的倒卧在床上。于是男人非常愤怒，认为这只狗应该是咬死了小主人，就抄了手边一把斧头，就砍向那只狗，把那只狗砍死。结果没想到砍死那只狗的当下呢，竟然发现小主人从床上爬起来，哭着找爸爸。他这才发现。老狗的身上的脚竟然缺了一小块，而在院子的远方，竟然看到一头狼被老狗咬死。当你听到这个故事，你想到的是什么？我们生活上是不是时常发生这样的事情？你有时候表面上看到的事情，你以为是事实，但深入去了解这冰山底下的真相之后，你才会发现说，原来对方讲的事情。做的事情，跟你实际内心所猜测、所看到的却是完全不一样。这也就是冰山模式想要跟大家讲的，如何去探索别人的冰山，以及觉察你自己个人的冰山模式。其实我初看到这本书的时候，我觉得相当的有趣，因为的确我们生活当中时常会出现这样的误解，以及与他人沟通上面的误区。你有没有想过，有时候跟父母沟通的时候，父母讲的无心的一句话，你却把它解读为父母对你的不理解，而父母讲出来的那个当下，他也不理解为什么你不能接受他说的话。伴侣之间也有这样的状况，朋友之间也有这样的状况，因此冰山模式的探索相对来讲，在这个学派里面就相当的重要。那冰山模式其实是一个隐喻，它就说人好像一个冰山一样，能被人家看见的就是表面的冰山，像是行为啊、事件啊，或是这个人的故事。那一级水平面上的部分，水平面的那一条线呢，是人应对的模式，也就是人对于这世界的一个求生方式。可是人最大的一部分是藏在更深层次，那是人的内在。它的内在分为几个层次，分别是人的感受、感受的感受、观点、期待、渴望以及自我。我们来说一下冰山之上的行为。当你看见一个人，那就是看到他的行为，听见那个人说的事件，还有他的一些内容。然后我们透过这个人行为来去推测他发生了什么事，他做了什么事。比方说，我们刚刚看到那个例子，狗满嘴是血，那那个男人理解到他的行为就是咬了他的孩子。那所以呢，这个男人就会做出所谓的结论性的行为，而不去推测那只狗为什么嘴巴会有血、会有肉。一般人是不会这样，一般人就立刻就是推测说，一定是狗出了问题。在萨提尔的冰山的水平面上，称之为应对姿态。人有几种应对姿态呢？主要分成是四种基本的应对姿态。第一种是指责。指责的这种应对姿态，就是为了求生存、保护自己的姿态。这个人他总是用否定、命令还有指责的方式来跟对方沟通，但是这个指责方式他没有表达他自己内心真的感受。第二个是讨好形态，讨好的应对形态呢，就是他在跟人家沟通的时候，为了获得对方的同情，或是为了获得。父母的爱，然后得到他人认同，他是用好，或是答应，或是唯唯诺诺的方式来沟通，但是其实仍旧没有表达他自己内心想要表达的真正感受。第三个是超理智的应对状态，超理智的应对状态就是这个人他为了得到被认同，他沟通的时候总是以理说教，或是跟你争辩，说你认为自己是对的。但是人就不是表达自己内心真正的想法。第四种是打岔的应对姿态，这种打岔的应对姿态就是，这个人他为了面对他现在沟通的压力，他沟通的时候他不表达他自己，而是用不沟通来沟通。比方说，今天我跟你吵架了，对方却忽然开个玩笑，或是用打岔的方式啊、呃、分散你注意的方式。让你不再继续生气下去，但是事实上问题还是没有解决。萨提尔本身，他认为最棒、最健康的应对姿态就是一致性的应对姿态。一致性的姿态，它就是内在和谐、很宁静，外在专注、放松。在跟人家应对的时候，他在乎他自己的想法、自己的感受，也在乎当时的环境状况。在乎对方的心情，沟通的时候懂得知道要怎么表达自己内心真正的想法。其实一致性最简单的理解就是内外一致。如果你心里当时有一个感觉，有一个想法，或是对这个人有期待，那就是对自己有负责任的表达。不过这看似好像很简单，看似好像就是我们过去在讲的同理心这个问题。不过你自己回想一下，当你跟人家有争执。或是你想要请对方做什么事情的时候，你是否真的能够一致性地表达你自己呢？刚刚讲到水平线上的应对姿态，那水平线下的第一个就是感受的部分。感受分为身体的感受以及心理的感受。在这里来讲，身体的感受是举例来讲，一个小孩子跌倒了，他觉得很痛，结果父母跟他讲说：“这样怎么就会痛呢？你这样一点都不勇敢。”当父母这样回应的时候，一部分小孩子长大之后，他就不懂得表达自己的痛，甚至不感觉自己会觉得痛。那是因为他真的不懂得表达自己的感受。在儿时的记忆当中，父母给他的感觉就是：当我表达了痛的时候，旁边人都会否定我，因此他就把他的感受关起来了。第二个是心理的感受，其实最直接的心理感受就是各种情绪。可是，当你有了情绪之后，你愿意承认跟接受他吗？比方来说，你是不是常常看到父母对于自己生气的小孩子最常讲的一句话，是不是“闭嘴，不可以生气”？当这个小孩子长大之后，他有可能就成为一个非常爱生气的人。当他跟人家争论的时候，很激动。旁边人都会跟他讲说：“你不要那么生气。”他可能会更大声地说：“我没有生气，我只是说话比较大声。”事实上，他可能就不知道自己正在生气，而且他也不能承认他自己生气，因为他从小就被教导不可以生气。他可能连自己在生气的这种感受都不知道。曾经李重健老师有遇到一个小孩跟他分享，就是亲人过世的心情。他问这个小孩说：“你觉得难过吗？”他说：“难过。”那老师问他说：“你有流眼泪吗？”小女孩说：“没有。”他就好奇问了一下原因，结果这个小女孩竟然回答他说：“其实我觉得没有很难过，我只是觉得自己应该要难过。”你要不要思考一下，你会对一个难过的人说什么？是不是常常跟他说：“不要再难过了？”可是难过是否有应该呢？你 maybe 思考一下，你自己情绪可能就有焦虑不安，或是烦躁兴奋。问问你自己，你了解自己当下的感受，也愿意承认吗？在冰山之下，第二块是感受的感受。什么叫做感受的感受呢？举例来讲，你今天去参加你好友的丧礼，可是你在告别式上，你就收到一则简讯通知你说，我们家人中了大乐透。那明明在丧礼的时候，你应该表现出很难过，可是你收到简讯的当下，其实是非常兴奋的。当你意识到说你自己正在参加丧礼，怎么可以感到兴奋呢？所以就对于这个兴奋的感觉。产生了一种愧疚感，所以兴奋是一个感受，可是愧疚感是感受的感受，所以人们有时候就在生气之后就衍生出一些愧疚啊、沮丧啊、羞愧啊，这就是感受的感受。再来是观点。冰山之下的第三层观点，就是指你的想法、信念，或是你的家庭教条。比方说，你觉得哪一个党派比较好？你觉得反同志好，还是挺中同志好？挺死刑好，还是反死刑好？每个人都有自己的观点，那这些观点是怎么来的呢？这些观点适合你吗？真的是我自己愿意坚持吗？比方说你在家里，爸妈的政治倾向倾向于某个党，那小孩子大部分会倾向于跟爸妈一样的党，小部分他可能为了反叛就倾向于另外一个党派。那爸妈有时候从小设立一些教条，比方说你一定要十点以前回家，孩子长大以后就维持十点以前回家，或是故意十点之后回家，累积起来就成为你自己个人固定的观点。就像你讨厌一个人，他可能是因为外貌、表情、行为刚好是跟你的观点不一样。所以，当你自己愿意探索你自己观点的时候，你就可以知道你自己观点是怎么来的，然后进一步你能够澄清自己的观点，是否要保留你自己的这些观点？因为这些观点除了自己对于他人，还有他人对于自己观点的影响。还有自己对自己的观点的一些评价，还有甚至就是它也会影响你过去父母对你自己的评价，以及呃父母对你而影响你自己本身的一些观点。在观点底下的冰山是期待这个部分。其实每个人都有很多期待，比如说对自己的期待，对他人的期待，对自己呃朋友的期待，对爸妈的期待。然后我们也要面临别人对我们的期待，比方说妈妈、爸爸期待自己能够有一天成功，老师期待自己功课好。夫妻期待自己养家，等等等。我们每天都面临不同的期待、失落以及期待的落空。那有些没有满足的期待呢，就在生命当中默默的影响到自己，可是我们自己却没有觉察到。那这些未了的情节就。不断的困扰着我们，那我们是不是能够觉察到某些不合理、不实际的期待？觉察到这些之后，我是不是能够重新去选择我自己新的期待呢？这也是冰山理论的一个内在的探索之一。那最后一个是，就是渴望。渴望其实是全人类共有的一个部分，就像是水啊、空气啊、氧气啊这些对于生物的意义。渴望是对人类生长的一个基本条件。那人类的渴望可能是什么呢？像是我希望我被爱，我被接纳；我希望我是一个有价值的人，我是自由的。当人触及这些渴望，然后感受到自己被爱、被接纳、有价值、有意义。就会有一种深刻的感觉。一个人他如果能够成长，他其实需要爱、接纳、意义、价值，还有自由。这些就像是一个种子发芽的元素。如果我们没有这些元素的话，其实我们就会在成长当中出现很多的缺憾。当我们拥有这些元素的时候，其实我们不见得能够体验到我们自己是被爱、被需要的。简单来讲，你必须要在你的人生当中有感觉到说体验到这些东西。如果你体验不到自己是有价值、自己是被爱的话，你可能就没有办法接纳你自己。在冰山的最后一层就是自我，萨提尔他称之生命力，那也有人称之是灵性或是灵魂。在本书当中呢 ，John b e c m a n 他解释说，自我其实不是表象的行为成就。不是你赚了多少钱，或是你有什么样的成就，而是最底层的力量。那人们在自我这个层次感觉到自己的完整。它解释人的一致性呢，其实有三大层次。第一大层次就是接触自己的感受，承认自己的感受，还有管理自己的感受。其实对一些像是呃应对模式是超理智的人来讲，这个就很困难，因为对超理智的人来讲，感受上的一致是一个很大的任务，是一致性的第二个层次，就是要与自我一致。你不可以停留，就是与感受一致。你可能要与自我和谐一致，你会更发挥功能，更满足，更感觉自己是整体的。第三个层次就是与你的自我，也就是灵性结合。这三个层次完成之后呢，你就能够达到一个一致性的重要，然后也能达到一种生成力量的连接。听起来真的很像。一个宗教连接，对不对？但其实我觉得看完这本书的感受是，当你了解萨提尔模式是一个像是探索自我冰山的过程的时候，你理解你自己的感受，理解你的感受的感受，理解你的一些渴望，理解你的自我。当你自我理解以后，你才会相对应的去思考。用一个好奇的姿态，萨提尔在里面非常强调，你要好奇的去提问任何的问题，而不是用应该的方式去提问对方。你用好奇的姿态去询问对方问题的时候，你才会真正的有机会去探索别人冰山的水面下的真正的内在思考以及行为，进而达到沟通成功的这个效果。本书还有聊到，就是说，当你了解到冰山模式之后，你要如何运用冰山模式来跟对方沟通呢？它有几个需要注意的一个沟通方式。其实我现在讲的都不是技巧，而是就是李重建老师他在跟孩童运作他的教学过程当中，他所理解到的一些萨提尔模式的一个做法。让孩子能够自在的与你沟通。第一个，你跟对方讲话的时候，你要先觉察一下你自己的姿态。呃，觉察姿态的部分是包含你觉察你自己的肩颈是放松的，双手自然下垂，眼神专注的、宁静的看着对方，但不是瞪着他哦。那眼神尽量跟小朋友或是对方是平行的，肢体是和谐而专注，双手自然下垂。第二个是你要自我觉察你自己的语态，第一个你的语气有没有是有意识的深刻，第二个是速度上面是不是能够放缓，第三个是语言描述上面是有意识的停顿，然后第四个是实时,时提醒自己深呼吸，第五个是专注的说话，在深呼吸的部分，我可以很有体会。因为我发现，有时候我遇到有些人在挑衅似的跟你说话的时候，如果没有去做深呼吸，或是你有意识的缓慢自己的步调跟语态的话，你有可能讲出来的话就会是指责或是打岔的方式去回应对方，这个沟通就会是失败的。我自己其实看了这本书，也是觉得非常想要练习这样的沟通方式。回到这本书，他还教呃，你要怎么去停顿。停顿的部分是，就是说你在跟对方讲话的时候，你是呃留有一种余地，然后是一种深刻的运界感，让自己停顿下来，先觉察你自己内心的感受。你现在是生气，你现在是不安还是焦虑？好。那你就先把这些东西先放下来，先理解对方现在心里的感受是什么。所以这个停顿的步骤非常的重要。他还有提到萨提尔模式，它是一个双方成长的模式、体验模式，它不是去。控制对方要配合自己的行为模式哦，他是透过探索自我还有探索对方的方式，所以他认为对小孩子以及对对方的好奇心这件事情非常的重要，因此他奉劝大家要练习好奇心、好奇提问这件事情。阿健老师在书中提提到一个老师，他说他收到一封信，然后妈妈说。他小孩子上国中之后，然后每一个考试都作弊。他其实曾经跟小孩子好好谈过，谈小孩子要怎么考试的方法，谈就是作弊之后可能会付出什么样的代价。他说了很多次，结果小朋友就还是一直不断在作弊。那妈妈很困扰，就是说我没有要求他的成绩啊，可是为什么他还是一直要作弊这样子？那所以阿健老师就跟他讲说，请他运用好奇心了解孩子到底发生了什么。他在这里就是请读者去思考，如果是你，你会问什么样的好奇的问题？比方说，孩子作弊的原因，孩子是什么时候开始作弊，发生了什么，所以他才开始作弊，考不好会怎么样吗？是否曾经考不好，招致负面的经验？孩子是怎么看待这样子的负面经验？所以像这些问题，都不是一般家长会遇到小朋友作弊而会问的问题。一般家长其实都会先以结果论，你作弊就是不对的，所以先出现责骂状态，或是指责，或是甚至讨好的状态去跟小朋友沟通。因此，这个对话无效，也无法去改变小朋友目前失控的行为。这里再分享一下，就是家长在上了萨提尔模式的课程当中，跟阿健老师的对话过程，我觉得非常的有趣，然后也让人家知道说，其实很多家长在学习萨提尔模式都自以为已经。能够呃理解好奇心提问这件事情，就其实还是会陷入自己有时候会不小心呃问错问题的那个方式。这个例子就是说，他带领一个家长团体，然后有一个妈妈问他说：“小孩子不想上学，他该怎么办？”所以他就跟妈妈互相示范，就是如何透过角色扮演来对话。首先，他就先扮演家长，然后那个妈妈扮演儿子。那他们对话如下：妈妈就演说，我明天不想上电脑课。阿健老师回答：发生什么事啦？怎么不想上课？妈妈说：我的电脑作业没有存档，而且电脑课听不懂。阿健老师回他说：那怎么办呢？妈妈回他说：我就不想去上课啊。阿健老师回他说：你不想去上课呀？妈妈说：对呀。老师回他说：不去上课可以吗？妈妈回，当然不可以呀、啊。老师回，那怎么办呢？妈妈回，我也不知道。老师回，你有问过老师吗？妈妈回，有啊。老师叫我请同学帮忙。然后阿健老师回，你问过同学了吗？妈妈回，同学都没空帮我啊。阿健老师回，你希望我帮助你什么呢？妈妈说。我也不知道啊。老师回：“你可以怎么问同学的？我可以知道吗？看看你问同学时发生了什么呢？同学怎么不帮你呢？这样好吗？”妈妈就回他说：“好啊。”那这个对话就先停到这边了。然后他就问那个妈妈说：“你觉得这个对话感觉怎么样？”妈妈说：“嗯，感觉很舒服啊，但是不一样啦，应该是因为你是老师，所以感觉不一样啦。”然后他就很好奇的问这个妈妈说：“你讲话的时候有注意你的应对姿态、语态还有停顿吗？”妈妈就说：“我都有练习，我都注意啊。”然后所以妈妈就跟老师又在重新练习了，这次就是呃角色互相对调。他来扮演儿子，然后妈妈来扮演他本人。接下来就是老师跟他的对话了。老师就演儿子，儿子今天说：“我明天不想上电脑课。”妈妈就回说：“你为什么不想上电脑课？”老师回说：“我的电脑作业没有存档，而且电脑课听不懂。”妈妈说：“吼，这是老问题了，你有去问老师吗？”儿子回说：“有啊，老师叫我去问同学啊。”妈妈回说。那你问同学了吗？儿子回说：“问了啊，同学都很忙啊，没有空跟我说啊。”妈妈就回说：“你有每个同学都问了吗？我不相信每，每你每一个同学都问了。”结果没想到，现场妈妈听到这段对话就全部都笑出来了。因为你自己再回播一下，我刚刚讲阿健老师跟老师妈妈的对话，以及妈妈自己本身去讲她跟她儿子的对话。这差别在哪里？差别就在于，就是说，妈妈就问他说：“你有每个同学都问吗？”我不相信你这句话。其实他大家在练习就是好奇的时候，就很容易踏入一个误区，就是说我忽略要关心人。比方说，这个人是我的儿子、我的朋友、我的伴侣，我就一直想要去解决这个问题，我想要帮他解决这个问题。可事实上，其实。我们并不需要去帮他解决问题，不需要去关心，呃，说他有没有解决这个问题，而是要去好奇说对方为什么会发生这个问题，然后要引导他慢慢让他知道冰山下的感受是什么，才能找出真正。他为什么会作弊？他为什么不去上课的真正的问题哦？那我觉得这本书其实里面引用了很多的，就是阿健老师跟课程上遇到的父母啊、孩子啊，还有就是。呃、嗯，学堂老师以及观课老师的一些对话练习，因为很多老师在教导小朋友的时候，也有发生过很多沟通不良的问题，因此来跟李重健老师求教。其实中间看了很多的对话过程，都让我觉得很神奇。基本上你要练习到，就是能够如此的引导对方说出自己的内心真心话，我觉得不是一件。很简单的事情啦。说真的，我自己其实也是一个不太会讲话的人。我甚至就是当时跟我朋友说，我会想要录 podcast 的是因为我可以不用面对人群去讲书，我只要对着电脑屏幕讲书就好，我不用看见他们表情，因为我很怕我看见表情之后，我可能讲出来的话就不会是这么的顺了。甚至我连就是对着屏幕讲话，我都会觉得卡卡的。所以其实，呃，我觉得要如何彻底的执行萨提尔模式，然后以原本的方式去由自我觉察到觉察别人的冰山这件事情，基本上我觉得真的是需要很多的练习。那我对于这本书的评价非常的好，我觉得是非常适合，就是。呃，尤其是父母在教养小孩子的时候看的一本书，因为这本书可以让你解决为什么你跟你小孩子时常会有沟通不良的问题。那当然就是李从健老师在网络上也有很多他的课程，还有他自己本身也有一些隐藏性的作文课啦。我是在网络上看到，那他其实是一个非常热心的老师，他甚至就是为了倡导萨提尔模式。他曾经开放完全不收费的，让所有老师过来观课。而且这时间长达十年之久，因为他认为他自己并不是一个制度体制下的心理咨询师或是一个专业的老师，所以他认为他并不应该收费。我非常佩服像这样子的实践于生活的教育家，所以我相当鼓励大家去买这本书来看看，然后。让你去理解什么叫做萨提尔的对话模式。其实坊间也很多有关萨提尔的什么亲子沟通啊什么的，如果大家有兴趣，都可以买来看一下。好，那因为今天讲的有点久，然后我觉得这本书我大概其实只分享了一面不到三分之一吧，觉得其他部分就是比较多是对话。那呃，可是我觉得都很有帮助，希望大家能够抽空去看一下这本书。那今天的说书就到这边，也希望大家就是今天能够有享受到我今晚的说书。下一集再见，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。